0: Buen día mis hermanos, bienvenidos a mi espacio con Dios con Misioneros del Amor de Dios. A estos 10 minutos diarios les vamos a estar llamando así, mi espacio con Dios, porque esa frase expresa lo que debe de ser, un espacio en el tiempo y también en el lugar que le dediquemos al Señor, un espacio de intimidad entre Dios y nosotros cada día, así es que considera estos 10 minutos como tu espacio, espacio diario con Dios. Hoy vamos a tratar de un tema que se llama ¿Debo sentir gusto en la oración? Vamos a prepararnos para meditar en esta enseñanza sobre qué debemos de sentir en la oración, si gozo, placer, gusto o okay. qué. Pero primero nos preparamos sentándonos en un lugar con nuestra espalda recta, nuestro cuello y nuestros hombros relajados, si puedes, usa audífonos si los tienes y cierra tus ojos para que nada nos distraiga. También si sí puedes hacerlo. Respiramos profundo, pero con mucha suavidad, con mucha paz. Y al respirar le pides al Espíritu Santo que Él venga, que Él te tome, que Él te llene. Espíritu Divino, lleva tú esta oración. Guíala tú, te lo pido, y toma no solamente la oración y la reflexión que tendremos antes, sino también todo mi día, Señor. Que mi día lo viva en tu presencia, ante cada situación y circunstancia, en el trabajo, en la casa, en la escuela, donde sea, enséñame qué es lo que debo de hacer, y qué decisiones debo de tomar. Gracias, Señor. Quiero obedecerte. Me quedo en ti, Espíritu de Dios. Vamos a meditar, mis hermanos, sobre ¿debo sentir gusto en la oración? Quizá uno de los mayores obstáculos que los principiantes en la oración se encuentran, y también esto crea mucha confusión y malentendidos, es cuando después de un tiempo de orar de una forma gozosa, porque sienten gusto y gozo en la oración, de repente dejan de sentir ese gusto, ese gozo en ella. A veces se siente como que se cayó en la rutina, o como que todo es frío, o como que no sabe rica la oración. Y la gente se confunde. Piensan que ya no están orando bien. Bueno, en algunos casos la gente está demasiado distraída y se deja llevar por las distracciones. Allí sí, la persona no está orando bien. Pero en los otros casos, en que hacemos el esfuerzo y como quiera no nos sentimos felices, no es culpa tuya. Es, es algo natural y normal del proceso de crecimiento en nuestra relación con Dios. Algunas personas que son egoístas, deciden abandonar la oración porque ya no le sacan beneficio a ella. Ya no le sacan gusto, y bueno, es que la estaban haciendo por puro interés, por pura conveniencia, porque se sentían bien durante y después de ella. Pero aquellas personas que tienen una buena dirección espiritual, se les explica por qué pasa esto en todos los orantes y es parte muy normal del crecimiento espiritual. Vamos a meditar sobre eso, mis hermanos, el día de hoy. La razón para esa sequedad es porque al comenzar a seguir a Dios, es como los novios cuando se empiezan a conocer. Se comienzan a conquistar uno al otro y se causan mucho gozo mutuamente. Lo mismo hace Dios con nosotros, cuando comenzamos a orar diariamente, comenzamos una relación de amor con Él, en la cual Él nos conquista con sentimientos de gozo, de su presencia, de satisfacción y también de sanaciones de diferentes cosas. El problema es que, al igual que en el enamoramiento de los novios, aquí no hay amor de parte nuestra, sino más bien egoísmo. Estoy con Dios, estoy contigo porque me haces sentir bien. Por ese placer que me causas, por eso quiero estar contigo. Así son los enamorados. El amor verdadero, mis hermanos, comienza cuando se acaba el enamoramiento y ya no te busco por conveniencia, por egoísmo, sino para hacerte feliz. El amor verdadero es dar sin esperar recibir. Y Dios en esto es igual, quiere que le demos amor y no que lo busquemos por conveniencia. A nadie le gusta sentirse amado por conveniencia, porque ese no es amor, es egoísmo de parte del otro. Los santos pasaron por esta etapa, mis hermanos. De hecho, San Juan de la Cruz, nuestro maestro en la espiritualidad carmelita, junto con San Las Teresa, Santa Teresa de Ávila, Santa Teresita del Niño Jesús, San Juan de la Cruz acuñó una frase para definirlo en una de sus poesías y le llama a esta situación la noche oscura del alma. Esta explicación ha sido desarrollada por muchos maestros espirituales a través de los siglos. Yo le llamo el desierto, porque al igual que los israelitas en el desierto, Dios nos deja pasar por esa aridez, es un campo, un tiempo de aridez... Eh, y nos está preparando, nos está haciendo varias cosas, porque si permanecemos fieles en la oración durante este tiempo y después, en esta aridez Dios nos purifica de muchas cosas, intenciones, pecados, eh, malas costumbres que traíamos, pecados que, que no reconocíamos y que Dios nos hace ver que están allí, y solamente se descubre en la aridez del desierto. Dios nos convierte también nos fortalece y eleva nuestro amor sincero y desinteresado hasta el corazón de Jesús, hasta el corazón de Dios. Los santos ya no se preocupan, mis hermanos, por su bienestar, sino por el bienestar de su amado, el bienestar de Dios. Ya no se preguntan los santos, oh, ¿estoy haciéndome feliz? ¿Estoy recibiendo felicidad? ¿Encuentro gusto? ¿Me hago feliz a mí o...? Más bien se preguntan, «¿Estoy haciéndote feliz a ti, Señor? Estoy amándote como debiera y complaciéndote y haciéndote a ti feliz. Este es amor puro, mis hermanos. ¿Te causo gozo, mi Señor, con mi amor? ¿Te estoy obediente? ¿Estoy a tu servicio como debo de estar? Eso es amor puro. Ya no es mi conveniencia, sino la felicidad de mi ser amado». Algo en lo que sí insiste Dios, mis hermanos, con respecto a la oración, es que nosotros debemos mantener una actitud positiva, alegre y de confianza en cualquier momento que oremos, aún en esos tiempos de heridez, para que nuestras oraciones y peticiones sean escuchadas. Por ejemplo, dice Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16 al 18, dice, Estén siempre alegres, oren sin cesar, Den gracias a Dios en toda ocasión, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Fíjense, estén siempre, no a veces, sino siempre alegres. Pregunta, ¿puedo estar alegre yo en medio de esa aridez espiritual? Claro que sí, si yo estoy complaciendo a mi Señor, y lo que me alegra es hacerlo feliz a Él. Eso me va a dar alegría, pero no es lo que estoy buscando, mi alegría. Estoy buscando la de Dios y de rebote me llega a mí. Dicen Filipenses 4, 6, del 6 al 7, que ya conocemos esa frase tan hermosa, tan poética. Cuando dice San Pablo, no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y puedes pedirle que, que te de la paz que te da la, la fortaleza, la perseverancia en medio de la videz. Tengo un curso sobre esto, mis hermanos. El desierto se llama. Les voy a poner el enlace abajo y al final del audio, video. Véanlo. Es un curso sobre esto. Cuando se acaba el gozo, no queda más que la perfección cristiana. Está en YouTube, en nuestro canal de Misioneros del Amor de Dios. Mis hermanos siguen diciendo filipenses. Entonces cuando ustedes le den gracias a Dios en todo momento dice Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús Qué hermoso dice Hay muchas citas más hermanos que quisiera compartirles se Las voy a poner abajo en los comentarios Ahí están para que las lean y mediten Y quédense orando con el Señor por complacerlo a Él no a mí entonces, ¿debo sentir justo en oración? No importa si lo siento o no, si ya me estoy preocupando por hacer feliz a Dios más que a mí. Háblame, Señor, que tu siervo te escucha.